0: Aus Landwirtschaft und Umwelt. Ein Podcast von BR24.
1: Nicht in Proteststimmung. Es gibt auch Landwirte, die die geplanten Agrardieselkürzungen befürworten. Nicht ganz einfach. Die Suche nach geeigneten Flächen für Windräder in Bayern. Und noch nicht erlaubt. Klimaschädliches Kohlendioxid einfach im Untergrund verstecken. Das sind einige unserer Themen in der nächsten halben Stunde bei Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon begrüßt Sie Doris Fenske. Am Donnerstagnachmittag wurde am Verwaltungsgerichtshof in München ein Urteil verkündet, das Landwirte in Bayern mit großer Spannung erwartet haben. Es geht um Einschränkungen bei der Düngung, dort wo erhöhte Nitratwerte im Grundwasser gemessen werden. Die sogenannten roten Gebiete empfinden viele Landwirte als ungerecht und wollen juristisch dagegen vorgehen. Anton Rauch war bei der Urteilsverkündung dabei.
2: Die Düngeverordnung, so wie sie in Bayern angewandt wird, hat Bestand. Da war die Richterin Renate Köhler-Rott ganz klar. Das Messstellennetz sei zwar noch lückenhaft, aber im Grundsatz reicht es aus. Auch die Festlegung der roten Gebiete, also der Äcker, wo Bauern die Düngung einschränken müssen, ist rechtmäßig. Denn da, wo im Grundwasserkörper mehr als 50 Milligramm Nitrat gemessen werden, ist der Grenzwert überschritten. Wenn 20 Prozent eines Ackers in einem roten Gebiet liegen, dann gilt die Regelung für den ganzen Acker. Diese Regelungen bleiben Etwa 20 Landwirte, Antragsteller und Vertreter des Bauernverbandes reagierten enttäuscht auf das Urteil. So auch Stefan Köhler, beim Bayerischen Bauernverband zuständig für Natur- und Umweltschutz.
3: Das ist erstmal ein herber Rückschlag für uns. Wir haben Interessengemeinschaften gegründet, haben viele Argumente gesammelt und versucht es dem Gericht darzulegen. Das wurde praktisch abgelehnt. Wir schauen jetzt mal, was in der Begründung steht, werden das prüfen und überlegen dann, die Revision ist ja zugelassen, ob wir die nächste Instanz Antreten.
2: Die Bauern müssen in den drei zurückgewiesenen Fällen die Gerichtskosten übernehmen. In einem Fall haben sie allerdings gewonnen. Eine Messstelle im Landkreis Regensburg direkt unter einer Deponie haben die Richter nicht durchgehen lassen. Hier müssen sie einen anderen Standort finden. Ein kleiner Erfolg für die Antragsteller wie Johannes Zirngiebel. Er beklagt die Auswirkungen, die ein einzelner Messwert haben kann. Was zur Folge hat, dass die Landwirte die bedarfsgerecht düngen von diesem Einstufungszeitpunkt weg 20 Prozent Unterbedarf düngen. So wie wenn Sie Ihr Schnitzel nur mehr halb essen dürften, das Ihnen am Mittagstisch angeboten wird. Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat sich in einer ersten schriftlichen Reaktion erfreut gezeigt, dass der Gewässerschutz so einen hohen Stellenwert habe und das bayerische Vorgehen nun bestätigt ist. Sie nahm aber auch den Ball des Gerichts auf, dass der Freistaat für 1500 Messstellen sorgen muss bis Ende des Jahres. Dafür ist das Umweltministerium zuständig, das sich erst nach der schriftlichen Begründung des Gerichts äußern will.
1: Die Bauernproteste mit Straßenblockaden, Mahnfeuern und Demos im ganzen Land haben in den letzten Wochen für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Was dabei oft übersehen wurde, nicht alle Landwirte stehen hinter den Protesten. So ruft die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft nicht zu Protestaktionen auf. Aber es gibt auch Landwirte, die nicht nur die Form des Protests ablehnen, sondern auch den Anlass nicht als Ärgernis sehen. Nämlich die schrittweise Kürzung der Subventionen für den Agrardiesel. Caroline Hasenauer hat einen dieser Landwirte in Unterfranken besucht. Am Hof von Markus Friedrich fällt sofort das große Außengehege auf. Hier spielen,
4: fressen und schlafen rund 30 Schweine. Der Landwirt bewirtschaftet einen Biohof in Unterbleichfeld bei Würzburg. Auf den Feldern wachsen Getreide, Kartoffeln und Hülsenfrüchte. Die zwei Traktoren des Familienbetriebs wurden schon länger nicht mehr bewegt. Zum einen, weil es in dieser Jahreszeit weniger zu tun gibt. Zum anderen, weil Markus Friedrich sich bei keinem einzigen Protest beteiligt hat, zu denen der Deutsche Bauernverband aufgerufen hatte. Er findet, dass es die von der Regierung durchgesetzten Veränderungen sogar dringend braucht.
5: Wenn wir uns an allem Alten festhalten wollen, dann kommen wir einfach keinen Meter weiter und das ist einfach das Problem. Und ich möchte nicht jetzt demonstrieren, damit wir wieder zehn Jahre zurückgeschmissen werden, sondern ich will eher vorangehen und ich möchte aber auch, dass wir uns vielleicht am Tisch setzen und darüber reden das ist mir eigentlich viel wichtiger, als dass wir übereinander reden.
4: Natürlich betreffen ihn die Kürzungen auch, die der Bund nun mit der Haushaltsfinanzierung beschlossen hat. Durch die Streichung der Agrardieselsubventionen gehen ihm jährlich 2500 Euro durch die Lappen.
5: Wir müssen bereit sein für die Zukunft, irgendwie Kompromisse einzugehen und uns umzustellen. Ich habe zwei Söhne, wenn ich das denen noch übergeben will.
4: Der Biolandwirt will vor allem zeigen, es geht auch anders. Es muss anders gehen. Eine Einstellung, die sein Vater ihm schon vorgelebt hat. Karl Friedrich hat den Betrieb bereits in den 80ern auf Bio umgestellt. Mit viel Gegenwind.
5: Bei uns ist auch der Ansatz weniger. Weniger über die Ecke fahren, mit weniger Geräte und mit weniger Gewicht.
4: Karl Friedrich findet die Entscheidung der Ampelregierung richtig. Die Landwirtschaft sei ein entscheidender Faktor in Sachen Klimaschutz. Auch hier sei deshalb weniger Verbrauch das Gebot der Stunde.
5: Wenn ich jetzt den Dieselverbrauch weiter subventioniere, dann ist kein Anreiz da zu sparen. Und darum geht es eigentlich.
4: Der Biolandwirt aus Unterbleichfeld kritisiert, dass vom Staat ein immer mehr gefördert wird. Stattdessen bräuchte es ein grundsätzliches Umdenken in der Landwirtschaft und dafür politische Grundlagen. Der Staat müsse also mehr in die Förderung von biologischem Anbau investieren. Dem schließt sich Sohn Markus an. Gleichzeitig fordert er mehr Eigeninitiative von den Landwirtinnen und Landwirten, ob bio oder konventionell.
5: Die Politik kann uns nicht sagen, wo wir unser Zeug hinverkaufen sollen, sondern wir sind ja Unternehmer und wollen es auch sein. Und dann müssen wir natürlich auch schauen, wie wir das loskriechen. Aber wenn du natürlich gegen viele große da jetzt Molkereien stehst oder ob es dann große Nahrungsmittelbetriebe sind, da nenne ich jetzt keinen Namen, die haben natürlich er Macht.
4: Noch gebe die Industrie den Ton an. Friedrich hingegen hat eigenständig Verträge mit Abnehmern in der Region geschlossen. Natürlich könne sich nicht jeder diesem System einfach entziehen. Aber ein Weiter-So
1: kann es für ihn auch nicht geben. Immer wieder ist die Rede vom Höfesterben. Das findet in Bayern seit vielen Jahrzehnten statt. Besonders stark ausgeprägt war es in den 1980er und 90er Jahren. Aber die Landwirtschaft befindet sich dazu auch noch in einem großen Veränderungsprozess. Der wird auch als Strukturwandel bezeichnet. Zum Beispiel, wenn es um die Schweinehaltung geht. Die klare Tendenz, es gibt nicht nur weniger Schweine in Bayern, sondern immer weniger Betriebe halten immer mehr Tiere. Anton Rauch hat sich die neuesten Daten angeschaut und eine leichte Trendumkehr
2: entdeckt. Seit 2016 ist die Zahl der Schweine und der Schweinehalter in Bayern stark zurückgegangen. Diese Entwicklung ist den neuen Zahlen nach jetzt zu einem Stopp gekommen. Bei etwa 2,4 Millionen Schweinen, die in Bayern gehalten werden. Das ist knapp ein 1% mehr Schweine als im Jahr 2022. Auf rund 3.400 Bauernhöfen werden überhaupt noch Schweine gehalten. In den letzten Jahren davor haben viele Schweinehalter aufgegeben. Es sind heute nicht einmal mehr halb so viele Betriebe wie noch vor zehn Jahren. Die Gründe liegen in den niedrigen Preisen und den steigenden Haltungsauflagen. Das hat viele Schweinehalter aufhören lassen. Insgesamt geht auch der Fleischverbrauch zurück. Und beim Schweinefleisch war es überproportional, sagt Stefan Neher, der Vorsitzende der Ringgemeinschaft in der die Erzeugerverbände in Bayern organisiert sind. Aber weil die Grillsaison bevorsteht und regional erzeugte Lebensmittel an Bedeutung gewinnen und durchaus knapp sind, schlägt das auch auf die Schweinepreise durch so näher. Sie sind inzwischen wieder gestiegen. Allerdings merkten die Verbraucher die Erzeugerpreise kaum, abgesehen von der allgemeinen Teuerungsrate, verursacht durch die Inflation. Vor allem kleine Schweinehalter haben in den letzten Jahren aufgegeben. Ein Viertel der Schweinebetriebe hält inzwischen laut Statistik mehr als 1000 Schweine.
1: Bayern soll bis 2027 1,1 Prozent der Fläche für Windenergie ausweisen. Regionale Planungsverbände haben im Freistaat die Aufgabe, geeignete Flächen für Windenergie zu ermitteln und im Regionalplan festzulegen. Was dabei das Ziel des Regionalen Planungsverbands München für den Umkreis der Landeshauptstadt ist, erklärt Geschäftsführer
2: Marc Wissmann. Wir wollen Windenergieanlagen auf Flächen bündeln, sodass wir wieder größere Bereiche in der Region haben, die eben nicht von Windrädern geprägt sind, von dieser sehr technischen Infrastruktur, um das Landschaftsbild zu schonen.
1: Anwohner lehnen Windräder oft ab. Naturschützer fordern, Anlagen dort zu errichten, wo es keine wertvolle Natur gibt. Welche Standorte kommen dann für Windkraft noch in Frage? Und was braucht es für mehr Akzeptanz in Bayern? Das sind Fragestellungen, die Sören Schöbel, Professor für Landschaftsplanung, an der TU München erforscht. Ist das eine gute Grundlage, um Standorte zu ermitteln für Windkraft, wenn die einen sagen, hier sollen sie nicht hin und die anderen sagen, dort wollen wir sie nicht haben?
3: Ja, das Schlimmste ist tatsächlich, Glaube ich, wenn man jetzt durch Deutschland fährt, dass man überhaupt gar nicht mehr versteht, warum steht jetzt da ein Windrad und warum ist das jetzt eine Mischung aus drei verschiedenen Typen, warum sind die Abstände mal größer, mal kleiner, auch die zwischen den verschiedenen Windparken, die man dann so in der Landschaft sieht. Das kommt genau daher, dass man lauter Partikularinteressen oder Partialinteressen folgt. Das ist jetzt nicht unbedingt nur privates Interesse, sondern das sind auch Spezialinteressen von Trägern öffentlicher Belange. Ja, also von Behörden, die für bestimmte Dinge zuständig sind. Da gibt es so viele, die mitzureden haben bei der Standortsuche. Die reden aber alle nur mit zur Frage, wo geht's nicht. Es gibt keine Behörde, die sagt, wo wollen wir sie haben, wo passen sie
1: besonders gut hin. Sie haben in Forschungsprojekten Bürger gefragt, was ihnen bei der Standortwahl am wichtigsten ist.
3: Wir haben ja noch im Bayerischen Landesentwicklungsprogramm in den letzten Jahren stehen gehabt, jetzt ist es herausgenommen worden, aber da stand immer noch drin, an geländeprägenden Höhen und exponierten Kuppen sollten keine Windenergieanlagen errichtet werden. Also genau da, wo in der Regel der meiste Wind weht. Und wenn ich mit Bürgern spreche, dann sagen die, nein, also wenn wir die hinstellen, dann sollen die natürlich vor allem da stehen, wo der meiste Wind weht. Das finde ich, also wenn jetzt die Behörden nicht nur sagen würden, da, wo nicht genug Wind in Bezug auf die Referenzwindenergieanlage steht, da verbieten wir das. Das machen sie. Aber hinzugehen und zu sagen, wo weht denn wirklich der meiste Wind? Und wo macht es insofern schon am meisten Sinn? Das als erste Grundregel, das wird überhaupt nicht verwendet. Ne? Wo passen Windräder denn aus ihrer Sicht gut hin? Eigentlich ist das was, was in anderen Ländern, also in, in Belgien, in Frankreich angewendet wird, eine ganz gute Idee. Die sprechen von Kraftlinien der Landschaft. Ja, also Kraftlinien sind diese morphologischen Strukturen, von denen ich schon gesprochen habe. Also es sind die windhäufigsten Bereiche. Das sind die Bereiche, in denen ähm, die Windenergieanlagen zu den umgebenden morphologischen Strukturen, also zum Relief, zu den Hügeln, zu den Kämmen, zu den Höhenzügen, eben ein gutes Verhältnis einfach eingehen, wo man sagen kann, ja, die passen dahin, die gehören dahin. Der Berg, der ähm, hält die auch aus. Ja? Der hat so viel Kraft, wenn ich da solche äh, großen Anlagen draufstelle, stelle, dann ist der Berg immer noch der stärkere. So, also das wäre so die eine Kraftlinie. Ja? Und die zweite Kraftlinie, die, die ähm, Belgier und die Franzosen da und so dann anführen, das sind die großen Infrastrukturen, die wir selber schon gebaut
1: haben. Das sind jetzt also vor allem die Autobahnen, Kanäle, Eisenbahnlinien vielleicht. Bayern ist Tourismusland. Viele Menschen kommen zu uns wegen der schönen Landschaft. Machen Windräder die nicht doch kaputt?
3: Das ist einerseits eine Geschmacksfrage und es ist natürlich auch eine Verstandesfrage. Also faktisch machen sie die Landschaft nicht insofern kaputt, wie wir es tatsächlich immer noch Tag für Tag in den Braunkohletagebaugebieten sehen, wo in der Lausitz 100 Meter, im rheinischen Revier 400 Meter tiefe Löcher gebuddelt werden. Da ist die Landschaft schlichtweg nicht mehr da. So, das ist das, was man schon auch ins Verhältnis setzen muss. Verstandesmäßig, ne? mache ich eine Landschaft mit den Windrädern kaputt oder nicht? Das, was da in den Boden eingegriffen wird, ist wirklich, im Vergleich zu allen anderen Technologien, Infrastrukturen und so, ist wirklich minimals. Das ist wirklich so und sollte auch nicht immer noch anders behauptet werden.
1: Müssen denn Windräder unbedingt in der freien Landschaft stehen? Sie könnten doch auch entlang von Autobahnen oder in der Nähe von Gewerbegebieten gebaut werden.
3: Also wir haben wirklich Fälle, in denen würden wir gerne sagen, das hatten wir auch gerade im Süden von München Fälle, wo eigentlich in der Bevölkerung auch es heißen würde. Da haben wir jetzt schon die, was weiß ich, die Garmischer oder die Salzburger Autobahn. Und das wäre doch jetzt gut, da die Windräder eben relativ nah an die Autobahn zu stellen. Also bis auf 100, 150 Meter Entfernung dürfte man das, ganz nah wegen der Möglichkeit, dass da mal Eis runterfällt, eben nicht zum Beispiel. Beispiel, also ganz nah an die Autobahn dürfte man auch nicht. Jetzt hätte man dann so einen Korridor, das würde auch gut ausschauen. Aber jetzt haben wir auf der anderen Seite der Autobahn eben ein reines Wohngebiet. Das ist da mal so ausgewiesen worden und da gelten ganz, ganz scharfe Schallschutzwerte. Aber wir haben solche Zahlen auch mal überschlagen oder haben das auch übrigens bei Photovoltaik-Freiflächen sagt man auch viel, tut das doch über die Großparkplätze von solchen Logistikzentren oder von Möbelhäusern oder so reicht aber nicht. Also reicht bei weitem nicht. Wenn wir diese etwa 2% im Bundesschnitt an Fläche für die Windenergie bereitstellen müssen, dann reichen diese Flächen nicht aus, um das sicherzustellen. Aber es ist eine von mehreren Regeln, die wir gut anwenden können und die auch auf eine große Akzeptanz stoßen in der Bevölkerung.
1: Die Vorstellung, Landschaft frei von Windenergie zu haben, ist die realistisch?
3: Das ist jetzt hier in Süddeutschland, in Baden-Württemberg und in Bayern. Ja, in Sachsen ist das noch so. Aber in den anderen Bundesländern ist das ja schon lange nicht mehr so. Da gibt es das nicht, dass man sagen kann, wir haben jetzt hier eine Landschaft, die völlig frei von Windenergieanlagen ist. Also das sollte sich hier auch durchsetzen, die Erkenntnis und Gerade weil das so ist, ist es vielleicht viel schlauer zu sagen, wir werden künftig überall mit Windenergieanlagen leben in der Landschaft. Deswegen ist es wohl am ehesten eine gute Aufgabe zu sagen, wie stellen wir sie so hin, dass wir gut damit leben können und nicht, dass wir sie einigermaßen erleiden müssen.
1: Der Ausbau der Windenergie ist wichtig, um die Abhängigkeit von fossilen Energien zu reduzieren und vor allem, um die Klimaziele zu erreichen. Es gibt Experten, die sagen, das 1,5-Grad-Ziel ist schon jetzt kaum mehr zu erreichen. Und aus Berechnungen geht hervor, dass 2 Grad auch nur dann zu erreichen sind, wenn wir aktiv CO2 aus der Atmosphäre entnehmen. Viel Hoffnung wird da in technische Lösungen gesetzt, wie zum Beispiel die CO2-Speicherung im Untergrund. In Deutschland ist sie bisher verboten, doch das könnte sich in Zukunft ändern – Simon Plentinger erklärt, wofür die CO2-Speicherung wichtig werden könnte und warum es so viel Kritik daran gibt. Das Rohrdorfer Zementwerk
0: im Landkreis Rosenheim testet gerade eine Technik, die entscheidend werden könnte für das Ziel Klimaneutralität. Beim Brennen von Muschelkalk zu Zementklinker wird CO2 frei. Kohlenstoff, der seit Jahrmillionen im Kalk aus dem Steinbruch gebunden ist. Selbst wenn das Kraftwerk irgendwann komplett mit erneuerbarer Energie betrieben wird, wird diese CO2-Emission weiter anfallen? Darum testet Helmut Leibinger mit seinem Net Zero Emission Team, wie sich das CO2 am effektivsten aus dem Rauchgas filtern lässt. Kopfzerbrechen bereitet ihm vor allem der hohe Energiebedarf.
3: Wo es nur die CO2-Abscheidung an Strom braucht, werden wir ungefähr das Zwei- bis dreifache des jetzigen Strombedarfs haben. Und müssen wir nicht nur haben, sondern wir brauchen es auch als grünen
0: Strom. Dazu kommt die Frage: Wohin jetzt mit dem abgeschiedenen CO2? Es ließe sich unter der Erde speichern, dort wo wir Erdöl und Erdgas aus dem Boden geholt haben. Oder in porösem Gestein in über 800 Meter Tiefe. Auch in Deutschland gibt es erschöpfte Erdgasvorkommen, vor allem in Niedersachsen. Und es gibt geeignete, mit Salzwasser gefüllte Gesteinsschichten. Unter der Deutschen Nordsee, in Norddeutschland, aber auch in Bayern, südlich der Donau. Doch die CO2-Speicherung ist in Deutschland bisher nur zu Forschungszwecken erlaubt. Denn es gibt durchaus ernstzunehmende Risiken, sagt Leonie Bronkalla vom Umweltbundesamt.
4: Es ist ja kein luftleerer Raum. Da sind ja nicht leere Höhlen, die darauf warten, mit CO2 gefüllt zu werden. Sondern wir haben natürlich in diesen Gesteinsschichten schon Porenwasser vorrätig. Und wenn ich jetzt CO2 da rein verpresse, dann kann man natürlich die da vorhandenen Stoffe freisetzen.
0: So könnten Giftstoffe ins Grundwasser gelangen. Oder das CO2 könnte wieder austreten. Experten der Bundesanstalt für Rohstoffe und Geowissenschaften halten die Technik für relativ sicher. Bei bestehenden Speichern im Ausland habe es bisher keine größeren Unfälle gegeben. Trotzdem stehen für das CO2 zum Beispiel aus dem Rohrdorfer Zementwerk in Deutschland bisher keine solchen Speicher zur Verfügung. Es müsste nach Dänemark oder Norwegen. Dafür bräuchte es aber eine Transportpipeline. Eine ganz andere Vision ist, CO2 aus der Luft filtern und dann im Boden speichern. Getestet wird auch das schon, zum Beispiel in Island. Ob sich die Technik aber so weit hochskalieren lässt, dass sie das CO2 in der Atmosphäre effektiv reduziert, ist noch fraglich, sagt die Klimaforscherin Julia Pongratz von der LMU München.
6: Da gibt es Pilotanlagen, die sind aber noch denkbar klein vom Gesamtumfang her, was wir bräuchten. Also die größte Anlage will auf 4000 Tonnen CO2 pro Jahr kommen. Das würde dann für etwa 500 Deutsche vom CO2-Ausstoß reichen würden von der, von der Größenordnung jetzt nur im Vergleich.
0: In Deutschland wird es zeitnah eher darum gehen, ob die CO2-Speicherung eine Option für die Industrie wird. Wirtschaftsverbände pochen darauf. Dann stellt sich aber die Frage, wer letztlich welches CO2 in die begrenzten Speicher füllen darf. Leonie Bronkalla vom Umweltbundesamt hat dazu eine ganz klare Position.
4: Es ist wichtig, dass wir die begrenzten Speicher, die wir möglicherweise haben, frei halten für Restemissionen, die wirklich schwer vermeidbar sind. Und dass wir die Speicher nicht jetzt füllen mit CO2 aus fossilen Quellen, das man eigentlich hätte vermeiden können.
0: Dafür würden die denkbaren Speicherkapazitäten auch gar nicht ausreichen. Die CO2-Speicherung sollte laut Umweltbundesamt, wenn dann, für Emissionen eingesetzt werden, die sich nicht anders vermeiden lassen, zum Beispiel aus der Abfallverbrennung. Und auch die Zementindustrie könnte dazugehören. Das sieht inzwischen sogar ein Teil der Umweltverbände so, wie der NABU und der WWF. Am Zug ist jetzt das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium, das gerade an einer Strategie arbeitet, die die CO2-Speicherung in
1: Deutschland neu regeln soll. Immer wärmere Winter, Regen statt Schnee. Skigebiete unter 1500 Höhenmetern spüren die Auswirkungen des Klimawandels besonders drastisch. Nicht nur in Bayern, sondern auch in der Schweiz. Der Skibetrieb wird unter anderem mit Hilfe von Kunstschnee aufrechterhalten. In dem Schweizer Skigebiet Villar, eine Autostunde von Lausanne entfernt, ist den Verantwortlichen bewusst, dass Schneekanonen bald keine Lösung mehr sind. Sandra Bieger hat sich vor Ort umgehört.
6: Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein, Schnee, soweit das Auge reicht. Es ist ein Wintertag, wie aus dem Bilderbuch im Skigebiet Villagrillon im Kanton Waadt, knapp eine Stunde von Lausanne entfernt. Zumindest in den Teilen des Skigebietes über 1800 Metern. Was weiter unten liegt, hat mit Winteridylle derzeit eher weniger zu tun. Pisten aus überwiegend Kunstschnee schlängeln sich dort an braunen Hängen ins Tal hinunter. Diese Straßen aus Schnee sehen nicht wirklich schön aus. Gebraucht werden sie, damit die Wintersportler alle hochgelegenen Teile des Skigebietes nutzen können, erklärt Christian Dupois, Direktor der Skibetriebe
5: Villar.
6: Es wird wegen des Schneemangels immer schwieriger, die Verbindung zwischen unseren drei hochgelegenen Skiplateaus zu befahren, die durch Täler führen. Auch die Talabfahrten sind gefährdet. sind gefährdet. Rund 270 Schneekanonen gibt es im Skigebiet von Villach, aber auch die können nur ihren Job machen, wenn es kalt ist. Um Kunstschnee oder wie Fachleute sagen, technischen Schnee herstellen zu können, braucht es Minusgrade. Aktuell versuchen die Verantwortlichen in der Region mit dem weniger werdenden Weiß so gut wie möglich zu Haushalten. So sollen beispielsweise Barrieren entlang der Pisten aufgebaut werden, die verhindern, dass der wertvolle Schnee vom Wind verweht wird. Die Aufgabe von Pistenbullifahrer Fabian Tosche und seinen Kollegen ist es schon jetzt, Echtschnee aus Höhenlagen mit Kunstschnee zu vermischen und zu verteilen. Und zwar so, dass es für das gesamte Skigebiet reicht. Keine leichte Aufgabe. Fabian Tosche im Moment schaffen wir es mit dem wenigen Schnee, den wir noch haben, dass die Pisten noch gut zu befahren sind. Wir können das auch noch ein paar Tage durchhalten, aber dann wird es immer heikler, weil die Temperaturen steigen. Wir haben im Moment wirklich Temperaturen wie im April. Also es ist nicht einfach, aber wir machen das Beste aus dem, was wir haben. Die Schweizer Klimatologin Martine Rebeté weiß, welchen technischen und finanziellen Aufwand mittlerweile viele Skigebiete betreiben, um ihre Pisten zumindest einigermaßen befahrbar zu halten. Sie sagt, das Ganze habe aber auch zwangsläufig Grenzen. Es ist wirklich schwierig für diese Skigebiete, diese unberechenbaren Seiten des Schneefalls zu managen. Und mittlerweile wird tatsächlich versucht, jede einzelne Schneeflocke zu nutzen. Aber das ist sehr kompliziert und verbraucht Energie. Und die ist bekanntlich teuer. Martin Rübeté empfiehlt den vom Schneemangel betroffenen Bergregionen deshalb auch, den Urlauberinnen und Urlaubern in Zukunft noch mehr Alternativen zum Skifahren anzubieten. Ansätze dazu gebe es in Villar bereits, erzählt der Leiter des dortigen Tourismusbüros, Sergej Erschwanden.
5: Es gibt verschiedene Anlagen, die wir gebaut haben. Es gibt ein Schwimmbad, es gibt ein Wellness, es gibt eine Eishalle. Wir arbeiten jetzt auch daran, eine Halle äh, zu bauen, wo die Kinder verschiedene Aktivitäten machen können.
6: Außerdem wird für niedrig gelegene Regionen der Sommertourismus immer wichtiger. Denn schon jetzt ist klar, eine Schneegarantie gibt es in Zeiten der Erderwärmung auch für Schweizer Bergregionen nicht mehr. So viel
1: für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Mehr Informationen zu unseren Themen finden Sie im Netz unter br24.de-sonntag.